0: Bienvenido al podcast RadioDead, donde conocerás herramientas de desarrollo y mucho más. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre Brighton. Pero antes de, de hablar sobre esta librería me gustaría entrar un poco en contexto. Cuando estás desarrollando web o cuando eres un desarrollador web, digamos que hay dos tipos de, de desarrollo. Por un lado el desarrollo en backend, el desarrollo que se hace en el servidor y ahí se puede utilizar lenguajes como PHP o Python... Y por otro lado tenemos el desarrollo en el navegador del cliente, digamos el frontend, como se llama. Que allí principalmente pues, lo más conocido es Javascript. Como muchos sabéis, a mí me gusta mucho, por pues si me habéis escuchado en este mismo podcast o en otros podcasts que tengo, soy un fan de Python. Y en concreto de Python de, de desarrollo web, pues tenemos una serie de frameworks, tanto Django y Flash, que son los más conocidos. Pero claro, esos, digamos, frameworks para desarrollo web están implementados pues, para el backend, para la parte de servidor. Y para la parte de frontend, pues habría que utilizar algún tipo de, de lenguaje como JavaScript y su enorme ecosistema. El problema que yo le veo principalmente, por lo menos de una forma personal a mí, es que es el lenguaje. JavaScript no me gusta, lo yo veo feo. No es que sea un experto, pero cada vez que he intentado acercarme a él... Pues no me gustaba su sintaxis, es verdad que ahora está de moda y sobre todo desde que está el javascript en servidor. Pero no, no termina de convencerme, parece un lenguaje feo, aunque después con sus librerías, su framework y todo lo demás, parece que mejora mucho. Y hace tiempo conocí una librería que se llama Brighton y hace poco descubrí que todavía sigue viva y que de hecho han sacado una nueva versión. ¿Y qué es Brighton? Pues Brighton es una librería para Python 3 para eh, ejecutar Python en el servidor, o sea es una librería de, para utilizar Python en Frontend, en el navegador está diseñada digamos para sustituir Javascript con lo cual tú podrías hacer supuestamente un desarrollo completo web sin salir de Python, por un lado podría utilizar el backend Django o Flack y después de Frontend puedo utilizar Brighton, ¿qué ventajas tiene, tiene esta librería? Pues que lo que permite es utilizando la sintaxis de Python, en este caso la versión 3, pues poder ejecutar, como he dicho algo, en el navegador. ¿Qué ventajas tiene esto? Personalmente para mí, ya habrá otra gente que dirá que no, pero personalmente para mí el lenguaje Python es un lenguaje, digamos, mucho más fácil de aprender o mucho más fácil de entender que Javascript. Y entonces con esta librería, digamos que podría aglutinar pues todo lo que digamos, que conlleva, que conlleva Python y utilizarlo tanto en el backend o en el frontend Tengo que decir que cuando estuve investigando esta librería también me encontré que había otras opciones, que yo esta Python si la conocía, como he dicho antes, pero las demás no no las conocía, que ahora mismo no recuerdo, pero he visto que había varias más más opciones para implementar Python en el navegador. ¿Qué ventajas tiene utilizar mm, Python en el navegador? Pues bueno, pues utilizar toda su sintaxis. Es verdad que Brighton solo no, tiene, no, no basta todas las sintaxis o todas la, las funciones o clases que se pueden utilizar en Python 3, pero sí un gran digamos abanico de posibilidades. Por ejemplo, si os metéis en la página de, de Brighton, que es brighton.info, tengo que decir que la página es un poco cutre, que cuando accedes a ella ves como que si estuviera... Si el proyecto no estuviéramos manteniendo una página web un poquillo antigua, pero si os metéis en el repositorio aquí, y como he dicho antes, salió hace poco una versión nueva, veis que es un proyecto que está que está en desarrollo. Bueno, pues si os metéis en la parte de la documentación, veréis, digamos, las palabras claves que se puede utilizar. Y tenemos cosas como podemos utilizar los for, los if, los else, que se usted puede utilizar la misma sintaxis que en Python. Y tenemos también cosas un poco más diferentes, como podemos utilizar las funciones lambda, que en algunos casos son, son, son muy útiles, o puede utilizar la, la palabra sim para, para, digamos, funciones asíncronas. Y en el caso de la, digamos, de la función o clase, también te, puedes ver la documentación que hay un abanico bastante grande. Podemos utilizar cosas como las la mmm, funciones sí las funciones map, eh, funciones nest, poner print. También puede utilizar cosas algo más, digamos, más características de de Python, como los clases métodos estoy viendo aquí los GATTR, etcétera Otra cosa que implementa, que aquí no sé si en Javascript lo implementa, he dicho antes que no soy un experto en Javascript, es que tiene un mecanismo para utilizar import. Y me imagino que la mayoría de, de la gente que oye que oyerá esto lo sabrá, pero lo import es una forma de, digamos como dice su palabra, de importar, de utilizar otras librerías o otros módulos en tus aplicaciones. Tengo que decir que si lees un poquito la faz, puede dar algunos problemas lo import, pero una forma de implementar este mecanismo, una forma que te permite, digamos, eh, utilizar digamos Python de una forma más potente más cosas que tiene dentro de la página web y para digamos para probarlo de la página web de Bitcoin podéis encontrar en la parte de arriba que tiene tanto como un editor como una consola y podéis eh, jugar un poquito con con este con esta librería también tiene mucha una galería digamos de ejemplos. y se me ha olvidado decir al principio que es digamos como un sustituto de JavaScript pero puedes eh, utilizar Brayton y puedes digamos comunicarte con otra librería de hecho, en, en los ejemplos, se, se ven que hay un ejemplo, por ejemplo, en jQuery, en Vue, VueJS, que es un, un framework, y en una herramienta que se llama, una librería se llama Pocket, que es para hacer, digamos, gráficas con datos interactivos, que es una cosa que se utiliza bastante en Python por lo menos yo lo he visto mucho en Python para representación de datos y que utiliza eh, una librería que se llama Bokeh que se puede, eh, que puede integrarse con con Python con lo cual digamos hay bastante ejemplos y una cosa que para los programadores de Python pues es algo curioso, no es muy conocido, por lo menos yo, donde me muevo, lo que yo veo leo o leo, no es una cosa que se utiliza mucho. ¿Y realmente cómo funciona? Pues realmente no lo sé porque estoy haciendo pruebas muy pequeñitas. No soy un experto en, en JavaScript, pero yo sí que en un futuro lo quiero implementar para ver cómo funciona y sobre todo para que así no tendría que aprender JavaScript, que me cuesta mucho aprender JavaScript. Ya sé que hay mucha gente que está de moda, pero es que me cuesta mucho. Bueno, esto simplemente era este pequeño audio para que dar a conocer esta librería de Brighton, que es el Python de, de Javascript, digamos. Y antes de despedirme, eh, voy a decir los métodos de contacto. Ahí tenemos un, este podcast tiene un correo electrónico que es podcast@gmail.com, una cuenta de Twitter que es eh, arroba podcast Y también tenemos un grupo de oyentes que los te lo podrá encontrar, digamos, en el mensaje anclado que hay en el, en el canal de Telegram donde subimos los lo audio que se llama eh, Radio Dev. también está disponible los servicios de Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, unos cuantos servicios más con el nombre de Radio Dev. Así que si queréis escucharnos todas estas opciones tenéis. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.